0: Si nos confiamos, toda la actualidad rojilla con Ariz Aguirre y Rafa Aguilera.
1: Una victoria súper, súper importante, ¿no? Porque veníamos de lo que veníamos. Yo era un partido para, para no fallar y 38 puntos, faltan 10 jornadas. Creo que estamos a prácticamente una victoria de la permanencia y es para estar muy contentos. ¿no? Lo vemos ya muy cerquita, ¿no? Con 38 y a su vez, faltando 10 jornadas, pues nos mantenemos en unas posiciones también que para nosotros son ilusionantes. A
2: Racha León ya veis que ha sido una Semana Santa roja, sin calvario ni vía crucis, pero con mucha pasión. Nadie nos ha hecho la Pascua, ha sido todo resolución, resurrección y en este caso gracias a un musulmán que está en pleno Ramadán.
3: Apareció Abdi, Marca Osasuna, Abde. papá llama, Marca,
2: gol 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 gol, Abde.
1: Hace cosas que puedes pensar, bueno, lo voy a quitar, pero es que no se le puede quitar porque al final puede hacer lo que lo que ha hecho, ¿no? Es un jugador que te gana partidos.
2: Rafa Aguilera, Arracha León. Arracha ah, al León, Eso pues, pues, parece el imán de la mezquita, cantando el gol. Y, también ah, por las pintas, por las pero, pintas, pero sí. Claro. sí. Llamando a la oración por el profeta Abde. Claro, ¡Abde! Claro, claro. Y tal. En cualquier caso, eres nuestro Ayatollah, ya lo sabes, ¿no? Hace tiempo, además. Eh, en una semana llena de celebraciones, ¿es la victoria más importante en Liga de la temporada? Hombre, pues por el contexto no está nada
3: mal, ¿eh? eh llegar a esos 38 puntos que, bueno yo creo que incluso pueden llegar hasta valer, si estiramos un poco el chicle, pero, pero está muy bien, está muy bien porque deja prácticamente despejado el camino y con una victoria más, o sea, Asuna ya tendrá los deberes hechos y podrá centrarse en lo único que, que importa, que son los cinco
2: partidos que quedan después de la final de Copa. Pensaba, ya me ibas a sorprender pensando que lo único que importaba era la final. Eh, a ver si convocamos, a ver si viene Rubén, porque me han dicho que tiene chalé en Sevilla. O sea, que igual lo mismo nos podemos a, meter.
3: La, la gente que maneja siempre, siempre, siempre maneja.
2: Aparte de los Excel, tiene... Sí, sí,
3: no, normalmente suele haber... Eh, suele, ser correlativo. Tiene previsión, digamos. suele ser correctivo. Suele ser correctivo. El que maneja Excel luego maneja de lo demás.
2: Oye, decías 38 puntos. Supone ya que tengo que dejar de mirar la parte baja de la clase. Y ya hablamos de Europa, porque estamos a dos puntos de la conference, a siete de Europa League, a, ver, eh, a un partido de Europa League
3: Ahora mismo, o sea, una prácticamente lo que como digo, tiene hecho el, el primero de los objetivos y el más importante para el club, eso sin lugar a dudas Y de hecho, pues bueno, lo que comentamos, basta casi equivocarse en una jornada para, para sumar esos 41-42, jornadas dos, eh, para, para sentenciarlo y quizás ahora la, la expectativa es eh, disfrutar de ese margen de maniobra para poder pelear por una séptima plaza que tiene que tiene un premio doble. Mm, evidentemente el premio deportivo está ahí, pero desde el punto de vista económico y para un club como Sasuna eh, tiene un alcance que posiblemente sea mucho mayor que en otras que en otras Es decir, nos
2: eh, vale la pasta de la Conference League ahora que tenemos problemas de cash. sí. sí. Eso es una no puede dejar que decíamos que era deficitaria, pero ahora cualquier ya cosa sabes, nos ya sabes, vale.
3: Ya sabes que hay gente que va pasándose por la calle y nos agacha cuando alguna moneda de dos céntimos de, de euro. Y hay otros que... La lig, ¿no? Pues esto
2: no nos viene bien. De todas, de todas maneras, maneras, bueno, a Imano le vamos a decir que no iremos por el dinero, ¿eh? No, 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 no es, por, el, no es por el interés. Por el
3: amor. Es por el amor, claro. claro. Uh -huh.
2: Eh... Volvemos a ganar en... Tú decías que hacía un ruidico utilizando tu símil, ¿no? Sí. En cuanto al juego de Osasuna en los últimos partidos. El hecho de volver a ganar en casa no lo conseguíamos en Liga desde el 14 de enero ante el Mallorca. 11 jornadas ya. Eh, hacemos bueno precisamente el empate del Mallorca la semana pasada en sonmos Remontamos, dominamos la segunda parte, dos goles, aunque sean de Abde. Eh, quiere decir es Abde de dependencia, porque Budimir no marca... Con todo eso, ¿mejora las dudas e inquietudes que teníamos con el juego de Osasuna? Vamos a ver, eh, lo más importante que está pasando en este tramo de
3: liga es que el equipo, a pesar de no estar haciendo un buen juego, no encontrar el camino del gol, tener grandes dificultades para resolver los problemas eh, en fase ofensiva que, eh, que, que sufre, que padece y que arrastra, y que incluso en algunos partidos se convierten en, en, en un auténtico drama. A pesar de todo eso... A pesar de todo eso, está peleando por uh, meter la cabeza en Europa. Uh -huh. Eso me parece a mí una, una noticia extraordinaria. Y yo creo que es el contexto en el que hay que eh, analizar todo lo que está sucediendo en este momento.
2: Eh, la mancha negra es que se confirma la grave lesión de Darko Brasanac. Sí, bueno,
3: la verdad es que los jugadores ya saben lo que hay. Y cuando Darko, primero, cuando se fue al suelo la primera vez, ya no las tenía todas consigo. Cuando se incorporó, hizo el gesto, pisó y se volvió otra vez al suelo, pf, malo. Y sí, tiene la rotura del, del cruzado y del, y del menisco externo y, y bueno, pues ahora mismo... Ahora mismo es un problema y lo único importante es que él salga bien de la intervención quirúrgica a la que se va a someter la semana que viene y que el proceso de recuperación vaya por buen camino y eso es probablemente ahora lo único que, que importa. Pero desde luego, para la planificación de Osasuna, esta situación es un pequeño gran marrón. Porque no lo podemos dejar tirado como club y al mismo tiempo tampoco se contaba con él. A ver, eh, Osasuna ha construido una reputación en las últimas eh, temporadas de club no en serio. Se ha construido una reputación eh, sobre todo entre los profesionales del fútbol. Tanto los que están en el campo como los que están fuera de él O sea, directores deportivos, entrenadores Ejecutivos, directivos de clubes Y evidentemente también los jugadores Los jugadores hablan entre ellos Y bueno, pues todo el mundo conoce cómo está el mundo del fútbol Todo el mundo más o menos Puede ser más o menos comprensivo Con las dificultades que atraviesan Los equipos, pero esa marca que en un momento dado o sea, es una mm, acuñón de club de serio, pues en cierto modo a, había o se ha vuelto ha a, a conseguido re, re, revitalizarla y evidentemente esta decisión mm, tiene que estar condicionada por eso. Pero
2: diciendo las cosas claras, al mismo tiempo parece que no se contaba con él, aunque luego no, siempre no. podía haber una renovación o sea, en extremis, y ocuparía masa salarial cuando, si se le renueva claro. el contrato. No, no, es que la, la decisión. Eh, Aún estando lesionado, la decisión es endiablada. Y no
3: inscribirlo. La decisión es o sea, no puede Entiendo yo, personalmente creo que no puede dejar tirado a ADEN, o perdón, a dar con una situación como esta. Entiendo que no pero era un jugador que no entraba en, la, en el plan de la próxima temporada. O sea, eso está claro. O sea, si no hubiera tenido algún tipo de interés en renovar a, a Darko, pues posiblemente hubiera dado algún paso antes. Aunque, bueno, está la situación de Aridane también ahí abierta y parece que, que la dirección deportiva le está dando una vuelta también. Pero, pero evidentemente la renovación de Darko impacta en el límite salarial del, de la próxima temporada y es un jugador con el que en principio ni se contaba ni se va a poder contar. porque claro, evidentemente de la lesión que de la lesión que hablamos, supone que para prácticamente la temporada que viene para para Darko, pues, como mucho y si todo va muy bien, pues podría estar disponible para para la segunda vuelta del campeonato.
2: Bueno, la de cosas que tenemos que hablar, eh, 3 y 12 de la tarde, tenemos que hablar de Darko tenemos que hablar de la victoria eh, frente al Elche en casa, tenemos que hablar como no de Abde y sobre todo de la final de la infraestructura de las entradas, tenemos sí, mucho que hablar de, contar, de eso también. ¿eh? Vale. Bueno, igual no, lo descartamos.
4: Estamos listos. Si no hablamos otra cosa. Joder, es una turra,
2: madre de Dios. A
3: ver, a ver, a ver, a ver Kike Barja, a ver Kike Barja, recibe el lado derecho, la pelota para Abde, la pelota para Abde Gol, gol, gol,
1: gol, 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 gol
3: ¡Gol! De Osasuna, la carrera de Quique Barja, la banda derecha, la llegada por el otro costado Apareció Abde, marca Osasuna ¡Gol! ¡A ¡Abde!
2: Rubén Compáñez, a León. ¿Seguimos teniendo de dependencia?
5: Pues, eh, bueno, parece ser que sí. Parece ser que es la, el único jugador que es capaz de tener eh, capacidad de enchufar goles y sobre todo de desatascar partidos en una situación que, que bueno, ahora estamos todos contentos por ese, esa victoria y sumar esos puntos. Eh, por momentos el partido estaba atascado y Osasuna no era capaz de hacer gol hasta que llegó Apde para desatascar todo esto.
2: ¿Cómo va ese chalet a medias? Pues el chalet piscina? va,
5: aún tiene opción de cancelación, pero tiene piscina, podemos dormir unos cuantos y alguna barbacoa se puede hacer, ¿eh? Otra cosa va a ser... Eh, ojalá eh... te llueva, Rubén, ojalá nos <ríe> llueva. Pero bueno, que os puedo invitar a la barbacoa, ¿eh? No pasa nada. Bien, bien, oye, luego nos quedamos ya. Eso es, ¿eh? claro. Eh, Charlie
2: Pérez, Arracha el León. Arracha el León. Victoria con remontada y siete canteranos. Una Unai, David García, Pablo Ibáñez, Quique Barja, Moncayo, Laimar Oroz e Iker Benito.
6: Sí, la verdad es que... Es una victoria muy, muy redonda, ¿no? Costó lo suyo. El, eh, jugábamos contra el colista, el Elche, que también yo creo que, que puso de, de su parte para, para que Osasuna se llevara la victoria. Porque... En la segunda parte, porque Sí, se echó sí, atrás. sí. O lo
2: echamos atrás.
6: Eh, fue en el, el único tiro a la puerta que, que hicieron, metieron el, el gol, ¿no? Poca. Y yo creo que. Tuvo momentos que igual podía haber ido a por el partido, dado que Osasuna también pues venía de una semana bastante eufórica, de poco entrenamiento y se lo, se pudo aprovechar. Pero bueno, el Elche es colista por algo y lo demostró también el, el sábado y luego pues Abde que estuvo muy, muy acertado. Pero destacaría también ese, esos navarros que jugaron en en Osasuna, eh, Pablo Ibáñez que estuvo inmenso, igual se le hizo un poco largo el partido y acabó bastante cansado con alguna decisión un poco eh, equivocada, pero bueno, pues David, Unai... Eh, eh, Aymar, que le dio eh, Otro otro aire al, al equipo La verdad es que, que estuvo muy bien Y Barja, ¿no? que también eh, eh, Yo creo que también fue uno de los destacados Quizá, pues hombre, pues la otra banda La de Abde es la que se lleva las flores, porque fue determinante, pero yo creo que Barja también hizo un buen partido y solo le faltó pues dar alguna asistencia de gol, a ver si conseguimos que, que Budimir se, se enchufe. Y, Eso es lo que y, falta. Y, y ¿no? fue y una Kike pena también. que, que el penalti no, no, no fuera penalti, ¿no? uh -huh. para ver si metía gol y, y destapaba ya el ketchup, que buena falta le hace y nos hace.
2: César de Luis, a al León. Arracha León, claro, Tú necesitas un tráiler, ¿no?, para ir a Sevilla. Luego necesito,
7: bueno, con el coche que tenemos de seis plazas nos apañamos. No hay que llevar mucha maleta para dos ¿Para días. A César y los
2: siete, ¿no?, pero ¿esto qué sí, es? Sí, sí, eh? sí, César y los siete. Una auténtica peregrinación. Sí. Eh, yo a ti no te voy a pedir nada, ¿eh? Porque, bueno, es que no, no quiero ir con seis más no, y no, algunos críos y, bueno...
7: Siempre yo, hueco, ir con Rubén. Donde caben seis, caben siete. ¿Y qué problema? me dices de Iker Benito? Pues Iker Benito es un futbolista que, que no es novedad ya, que ya empieza a contar ya agoba con él la temporada pasada, que, bueno, ayer actuó 11 minutos y además jugó, participó de la victoria de la Promesas el domingo también contra el Intercity. Eh, un extremo derecho que, que tiene muy buena pinta, que renovó Sasuna la temporada pasada. Y lo que digo, bueno, es un guiño para él, creo, el haber participado este sábado y por ende eh, por todos los chavales que, que están ahí en el Promesas apuntando hacia arriba. Uh -huh. eh, Amaya Marcote
2: y Aracha León.
0: Aracha León, Aric
2: Estuviste muy crítica la semana pasada. Eh, ¿Te ha convencido esta victoria contra el Elche?
0: Sí, ya me ha llegado que me pasé de crítica, sí, parece
2: ser. ¿Ah, sí? Yo no, hombre.
0: No, sé. no, no, sí, para sí, eso no estamos. Eres. En el cole, me riñeron y todo, no te digo más. Uh -huh. Que estaba todo el mundo como muy arriba con la eufórica y me salió la vinagres que llevo dentro. No, y no, me que. parece
2: muy bien, porque también hay que dar palos, porque además con razón. Yo creo que. Pero ahora, una vez pasado San Mamés, eh, te ha convencido, sobre todo la segunda parte, ¿no? Porque ya nos temíamos lo peor cuando el Elche con Tete Morente se adelantó.
0: Eh, sí, para mí, o sea, yo, lógicamente me quedo con la segunda parte de Osasuna. Creo que fuimos capaces de. Una vez, claro, al final no, a la fuerza Orca, ¿no? Pues no nos quedó otra con, con una desventaja clara en el marcador y, y con lo propuesto en los primeros 45 minutos de Osasuna, bueno, pues no nos quedó otra que, que, bueno, pues ponernos el mono de trabajo, ¿no? Y, y sacar un poco el, el Osasuna peleón que, que yo estaba echando en falta en los últimos encuentros. La verdad, vi al equipo bastante bien, siendo capaz de llevar la, la batuta del partido, a pesar de que se nos había puesto en contra. Uh
8: -huh. Es
0: cierto que puede parecer que, que bueno pues que al final jugábamos contra el, pues un equipo que está virtualmente descendido ¿no? y, y que lleva una distancia en, en la clasificación muy, muy notable. Pero bueno, yo creo que en la primera parte nos puso las cosas difíciles, el equipo no fue capaz de brillar y yo desde luego mm, oler por habernos quitado ese complejo y haber salido en la segunda parte como lo hicimos, tanto como para poder darle la vuelta al marcador, que creo que era un partido muy trampa, en el que Osasuna tenía mucho, mucho que perder, y, y bueno, nos vino muy bien la victoria, sin duda.
2: ¿Tu hija pequeña tiene entrada para la final?
0: Ah, pues qué buena pregunta me haces. porque ahora claro, la pequeña no es socia, no, no nos llegó el cupo y la más pequeña no es socia. Ah, pensaba pensaba pues, que era
2: socia, entonces hablamos de la mayor.
0: Hablamos de la mayor, sí, sí. la mayor la mayor de Socia. Eh, ¿Cuántos años tiene? Y... Tres años.
2: Tres años. Uh -huh. ¿Y va a ir a la final?
0: Pues, sí, a Sevilla vamos todos.
2: Ah, vale, vale,
0: vale. <ríe> a Sevilla vamos toda la familia e uh -huh. intentaremos conseguir entrada también para la, la pequeña. Eh, pero bueno, pues ya tengo un plan B Por si acaso no consigo la entrada para la pequeña <risa> Cuidador, cuidadora ¿no? Cuidador, cuidadora, plan B,
6: cuidador, cuidadora. Sí, sí, Entrada más cuidador, cuidadora Yo voy con Charly y con Rubén ¿eh? sí, 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 sí. Yo
2: no voy sí. con César y con Amaya Por si acaso ¿eh? Eh, Por cierto, Rafa, Nacho Vidal eh, Que recibirá alguna de las macetas Y la vuelta de Rubén Peña Que te decía esto
1: es un jugador muy listo y lo necesitamos, ¿no? Porque es, es pillo ahí para coger buenas posiciones, para incorporarse. Por sorpresa, y luego defensivamente nos da muchísimo también porque es muy rápido y reacciona rápido, además.
3: ¿Qué comentario tienes para hacer? Lo del Nacho empieza a ser un expediente X. La verdad es que me consta que no lo está pasando bien porque no es una situación agradable y, y en cierto modo... Y aunque creo que no se ha hecho sangre, afortunadamente, sobre ello, a ningún futbolista le, le gusta ser sustituido a, en el tiempo de descanso, porque cuando lo, las cosas no van bien, pues parece que él es, el, es el culpable lo que sucede sobre el terreno de juego. Y, y creo que el funcionamiento de Oso es una de la primera mitad, o el problema fue más bien colectivo que de, de un, una posición en concreto, aunque él, en cierto modo, también quedó retratado porque se vio en muchas ocasiones desbordado. ¿no? Con respecto a Rubén Peña, me parece una extraordinaria noticia porque creo que en esta fase del campeonato de liga no solamente Osasuna necesita su frescura y su punta de velocidad sino que necesita de su veteranía. Porque creo que ahora hay que tirar de, de galones y Osasuna va a necesitar galones, va a necesitar galones para, para disputar eso que tan importante es. Pero, pero también los va a necesitar para, para pelear por ese otro objetivo que yo creo que es a nivel deportivo y, y, e institucional... Quizás hasta más importante que la disputa de la
2: final de Copa. Nos escucháis en directo gracias a Sir Iriarte y a Asir Aparicio, que están en la realización técnica. Estamos en vuestra sintonía de FM habitual de Radio Euskadi, en emisión para Navarra, ya sabéis, ¿eh? vía móvil, ordenador o tablet, en directo en itbenayerano, itb.eus, Radio Euskadi, clicando Radio Euskadi Plus, y también después en las plataformas Podcast, Spotify y iBox, y en Itv.eus en la página Itv.eus de Si Nos Confiamos, o en Twitter, si Nos Confiamos, porque aunque la vida nos sonríe y sea maravillosa, no olvidamos que...
7: Nos viene muy
8: bien, que si nos confiamos somos muy malos, pues para que no nos confiemos de aquí a lo que resta de temporada.
9: Si nos confiamos... Si nos confiamos... Toda la actualidad
2: rojilla en Radio Euskadi.
3: ¿Qué tal esto, Rafa?
2: Javi Robles... Un saludo, a Javier Robles. Conocido cantautor de éxitos asunista, versionando de manera acústica las canciones de Galadriel Sur e -Gorri, ¿eh? Vamos
3: surcando el infierno y no puedo arrepentirme este
2: amor. Hoy no me criticas, ¿eh? Bueno, un silencio un poco crítico, pero bueno, tampoco es Camilo VI o cosas así. No, no. He solido meter. ¿Algún día vas a me... no, 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 cabrón, no, 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 Camilo VI
3: no ya metido, te digo no yo metido, que no has pero no, puesto es que porque lo recordaría. Poco, pero, lo, recordar no, sí, sí. lo
2: recordaría y además. Con, con satisfacción. Porque ya solo pensamos en la gran final, todos menos Rafa, sí. en la final de la Copa del Rey en Sevilla, para la que faltan 25 días. Ya sabemos que el club dispondrá al menos de 20.640 entradas, de las que 1.500 irán para compromisos y el resto, 19.000 para los socios. El 95% de los socios se asegura entrada y lo más seguro es que al final haya para más, en orden de antigüedad, también para... Algunos o bastantes de los 3.000 simpatizantes. Las entradas lo más seguro nominales, es decir, con nombre. Veremos si los socios que no vayan las pueden ceder. Entradas entre 40 y 230 euros en un estadio con mala visibilidad, que es la Cartuja, donde nos han asignado, dicen, el peor sitio, la zona sur. El mejor sitio está la fanzón en el centro de Sevilla, en Triana. Bueno, ¿qué os gusta y qué os chirría de todas estas informaciones que estamos recibiendo de manera eh, continua y gota a gota en los últimos días sobre
6: la final de Sevilla, Charlie bueno, pues eh, es normal y es malo es el ruido que hay, no, con el tema de las y la... Nerviosismo. Sí, nerviosismo y casi histeria, ¿no? Eh, por... Y luego también un poco el club, yo creo que tampoco está siendo eh, muy cercano a los socios y socias y, y no está dando demasiada información, ¿no? Porque dice el 95%, intentaremos que esté todo el mundo, todos los socios y socias en el eh, en la cartuja. Bueno, y luego también pues el no ayudar al a aficionado y a la aficionada con, con los viajes, no sé, yo creo que... Tampoco tenemos mucha experiencia en esto de las finales Ni en los grandes trayectos o desplazamientos de, de la masa rojilla Pero yo creo que el club algo más podría hacer para, para intentar acercar al a socio y a la sociedad Parece
2: que estamos en un momento de stand-by ¿no? En el sí. que el club deberá preparar todo este mecanismo que es complicado eh, No podemos olvidar que también las entradas son de la federación Que se las tiene que ceder la plataforma de generar entradas, etcétera yo quiero pensar que al final
6: eh, llegará un momento en que cuando lo tengan listo lo comunicarán todo. Yo espero que sí, espero que además lo hagan bien y, y yo espero que todos los socios y socias que lo deseen, porque me consta que no todos eh, lo, lo desean, porque también es muy caro viajar, ¿no? lo, lo decimos, yo, no, yo voy a bajar con, viajar con mi familia, somos cuatro, y, y desplazarse en avión, en, en tren... Pues va a ser muy complicado porque se, se va el precio junto con las entradas El comer allá, el beber allá Bueno, pues nos va a costar un, un potosí Entonces, bueno, pues hay que buscar la forma más Económica y cuanto más uh, Antes sepamos un poco el presupuesto Con el que vamos a contar, va a ser más fácil Y como yo, pues supongo que un montón de de aficionados rojillos y ya están saliendo
2: ofertas de vuelos charter más o menos en, en los 600 euros ya vayas en y la vista, también, vayas ¿no? en y el los silla. bolis
6: los famosos bolis también están saliendo <coughs> <Sí. risa>
2: que vendo entrada con todo y un boli también vuelos desde Foronda desde Iruña pero también autobús con alojamiento y traslado en autobús hasta La Cartuja, unos 300 euros, incluso autobús directo de ida y vuelta, que es una matada, pero que sale a 150 euros. Uh -huh. No sé, de todo esto que estáis oyendo, con esta ansiedad y nerviosismo que hay, ¿qué, qué os chirría o qué os gusta, Rubén?
5: A ver, a mí, a mí lo que me gusta es que veo que hay interés por la final. Y que creo que, como hemos comentado, aunque Rafa está fuera de, de esta ecuación de momento... Buah, faltan cinco eh... partidos, a Rafa no le <ríe> todavía. Eh, creo que, que es uno de los partidos y uno de los retos quizá más importantes a los que nos vamos a enfrentar esta temporada y la ilusión está presente. no Como bien ha comentado Charlie y Amaya también comentó ayer en ese WhatsApp que tenemos por ahí, pues no somos expertos hoy, creo que ha sido... No, no somos expertos en finales y a mí lo que más me chirría de todo es el silencio del club. Quiere decir, cuando pasamos a la final? ¿El, ¿Qué día fue? El 5. El 5. Estamos a día 11. Uh -huh. Seis días después eh, solo tenemos una información... Pero que la participió... reunión fue ayer, sí Sí, 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 sí No, 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 pero yo... Eh, hay dos informaciones. Una, que alguien se adelantó a decir, de manera igual no acertada, va a haber entradas para todos los socios, en una manera de de euforia, yo creo, en un momento eufórico, y luego la siguiente, el siguiente comunicado que hay es lo del 95%, que ha sido lo que ha saltado un poco, el, la, la, vamos a decir, el nerviosismo, ¿no? Está claro que la gente está hablando y el otro problema que hay es que, obviamente, desplazarte como nos desplazamos hace ya algún año a Madrid no es lo mismo que desplazarte a Sevilla. Y una familia como la de César o cualquiera, empiezas a sumar a una media de 700 euros, viaje, entrada, comida, beber dos días que vas a tener que perder entre voy y vuelvo ah, pues como tengas cuatro miembros eh, hay alguno que se va a tener que plantear como cuando mis padres eh, yo recuerdo cuando éramos pequeños que decían o San Fermín es o verano uh -huh. pues aquí va a pasar algo parecido o final de la copa o vacaciones de verano pues uh -huh. es que la, el tema no está como para esto y eso eso es lo que realmente me chirría creo que el silencio por parte del club no es positivo para, para alentar el nerviosismo de la, bueno, de la afición. no hace falta
2: beber, ¿eh? Te llevas un lit, una garrafa de 5 litros... Sí, pero litros tú sabes el calor
5: que hace en Sevilla. La bota, la bota. Yo, ¿Sabes el calor que hace? <risa> hay que Pesar. tratar, hay que tratar.
7: Hombre, a mí de todo esto me chirría, es que, o sea, eh, si el club, bueno, como dice Rubén, se adelantó a que todos los socios se van a tener socios, entradas, yo creo que ya eh, hace un tiempo ya por lo menos podrían tener una idea de, de, de qué cantidad de entradas eh, podría haber y también eh, entre ellos haber planificado ya varios escenarios, el que nos hemos encontrado o el de tener más entradas por parte de la Federación o la forma de, de repartirlas. Eh, pienso que deberían ser nominativas... Eh, para los socios en un primer plazo los que quieran ir, que verdaderamente quieran ir y quieran ir ellos y no ceder a las otras personas y hasta el punto de que, de se, de que se cubran esas entradas volver a sacar un nuevo plazo de entradas si quieres para el pu público general con preferencia de, de la masa social a la hora de comprar como suele pasar con los partidos del Real Madrid eh, o Barcelona pues que te dan un plazo para que los socios puedan comprar entradas antes que el resto... Para, para, amigos o conocidos. Y, y, claro, me chirría mucho, pues eso, que, que parece que. Yo sé que es complicado para el club gestionar todo esto, pero, pero bueno, eh, por otro lado están como. Uh -huh. Dejándose llevar ¿no? por la situación. Silencio. Y al fin... Un silencio, eh, silencio, lo que estaba comentando Rubén, y al final, pues esto eh, va a acabar en lo que, lo que va a caber, lo que habéis hablado. Yo, eh, vendo Bolivic, vendo libreta, eh, nosotros no podemos planificar el viaje todavía porque somos seis personas, las van a hacer las entradas por de la antigüedad. Yo no sé si a mi hija pequeña que tiene siete años le van a dar eh, un anfiteatro más arriba que el mío. Eh, o sea, eh, todo ese tipo de cosas, esa información nos falta. Pero Queremos
2: es que ir. Igual nos estamos adelantando, no porque llegará un momento en el que el club. Cuando tenga todas los, las cartas sobre la mesa y, y todo atado, informará Total. y luego veremos si gestiona bien o mal. Pero es que vale que nos clasificamos, nos clasificamos el 5 de abril, pero faltan todavía 25 pero días.
3: Pero si es tan
5: sencillo como salir y decir, señor, está el día daremos la información. Pero que estamos ya a día está... 11.
3: Pero que el, al final, eh, la final de Copa de, el, es un eh, acontecimiento que organiza la Federación Española de Fútbol. Sí. Y, en, y, en, y los clubes que la disputan, pues no te voy a decir que son convidados de piedra, sí, pero, no pero casi están allí a ver lo que les dan para sí. que luego puedan gestionar. Y a partir de ahí yo creo que se, se entienden muchas cosas. Otra, otra derivada de todo esto y que eh, bueno, está en el contexto de Santa Bárbara cuando truena. Eh, y es que, una vez más, el fútbol este que nos ha tocado vivir, al menos a, en este momento a muchos, ¿Sí? eh, no tiene en el centro al aficionado. Vosotros estáis, ¿Estáis haciendo peticiones y reclamaciones considerando que, como creo que es además el, el, el aficionado está en el centro del, del espectáculo sí, claro, debería, y, y, aún más no, el no, socio bueno, desde el punto de club.
6: debería y del club, el espectáculo del club. Sí, pero, es club
3: pero ya el hecho de, de la selección de un escenario como la cartuja que pues, está muy bien para ver a Duplantis y a Medellín Autos. esta mañana y para Usain Bolt, en lugar de para ver un partido de fútbol, revela, revela que eh, el aficionado al fútbol no está en el centro de, de, de toda la cuestión cuando la Federación Española de Fútbol toma la decisión de fijar una, sedes, eh, fijar una sede para la final, final de Copa. Si ya la elección del escenario revela que el aficionado no está en el centro, casi podéis empezar a pensar que en todo lo demás el aficionado es parte del atrezo y probablemente eh, parte de la vaca que hay que ordeñar. Y con esas características y con esos eh, bueyes hay que hablar que en este momento.
2: Amaya, eh, una de las preguntas también es si se van a poder juntar los núcleos familiares, en qué orden se van a recibir las entradas, y luego, ¿cómo va a ser eso de la preferencia de las entradas si hay un 5% de los socios que esperemos que no se quedan sin ellas?
0: A ver, eh, a mí me da la sensación de que... Si tú coges a toda la masa social de Osasuna y más concretamente a todos los socios y socias que tiene Osasuna en este momento, estoy segura de que hay un 5% de la gente que o bien no va a poder ir por el motivo que sea o bien no va a querer ir por el motivo que sea. Entonces, a mí en realidad el tema del 95% me preocupa relativamente poco, entre comillas, porque sí creo que hay una parte de, de los socios y socias de Osasuna que no van a poder acudir a Sevilla. Eh, pero lo que sí me preocupa es un poco... Eh, lo que comentaba César, eh, pues si realmente las entradas van a ser nominales, eh, ¿hasta qué punto quien se va a beneficiar de ese reparto de entradas es realmente socio y socia de Osasuna? Eso por un lado. Y por segundo, y por, y, y el, por segunda, segunda parte, es el tema de los núcleos familiares, por un motivo obvio. Yo, para poder entrar, para hacer socia a mi hija de tres años, a mí el club me dice, oye, es que tu hija tiene que ser socia en el asiento contiguo al tuyo porque tú te haces responsable de ella, cosa que entiendo, yo soy responsable de mi hija de tres años. De la misma manera entiendo que si vamos a ir a ver un partido de fútbol con ella, eh, sigo siendo responsable de ella y de cara a sacar una entrada para ella, claro, yo tengo una antigüedad eh, como socia de Osasuna de 30 años y mi hija tiene de dos. Entonces, claro, yo voy a poder sacar una entrada para ella... ...cerca de donde yo voy a estar, porque eso sí que no lo veo, lógico, que yo me tenga que hacer responsable de mi hija... ...y sin embargo no tenga posibilidad de sacar entrada para ella cerca de mí, sí. es cierto que es difícil de gestionar... ¿eh? ...no vaya esto por delante, porque si tú quieres dar antigüedad a los socios y hacerse reparto por antigüedad, que no lo veo mal... ...esto es una complicación, ¿eh? pero claro, si tú vas con un niño, en este caso una niña de tres años... Eh, si, si ella no puede sentarse conmigo en el estadio o no puede entrar a la misma zona en la que yo me encuentro, es que ella no va a poder ir al fútbol.
6: ¿Charlie? Sí, la, la casuística es eh, eh, mucha y supongo que el club no podrá atender toda la casuística, pero bueno, a mí no, eh, eh, el debate sobre lo nominativo, o lo no nominativo de las entradas, a mí me parece que tal y como está el fútbol y sobre todo para garantizar una mayor claridad o transparencia lo mejor es que las entradas para los socios y socias sean nom eh, nominales vamos, que vayan con nombre y apellido y así pues no se puede hacer tampoco un, un negocio, ¿no? Porque ¿no? Una reventa eh, no. O una reventa. Yo creo que es lo más limpio y a partir de ahí tirar también de los socios y socias simpatizantes y a mí me parecería lo más lógico y normal y luego también que se explicara bien a dónde van a parar esas entradas que no van ni para los socios ni para las socias porque hay un porcentaje que es una se, se guarda pues para eh, familiares Al de, final de Madrid
2: dicen que el club se guardó 6.000 y ahora se va a guardar
6: 1.500 Sí, sí, bueno, pero lo de Madrid aquello y era el 50% y ya se vio que no bueno, lo sí. de Madrid con Izco y todo lo que rodeaba Izco y como ha acabado, cómo ha acabado y nunca sabemos lo que pasó exactamente en Madrid esperemos que ahora todo se haga más claro y, y no haya esas diferencias que, que sí que hubo en Madrid.
2: Y luego está la baja visibilidad de muchas zonas
6: y de muchos asientos de la cartuja, ¿no? Sí, habrá que eh, ir con prismáticos, eh, ya nos han dicho que... Eh, ¿A
5: partir de un dinero ya no, ¿no? Eh, que...
6: Sí, a partir de 130 sí. euros. ¿no? ¿130 euros? Se dice, se comenta. Hombre, sí. Entre
5: 40 y 130 si te, habrá algún si asiento te, intermedio te bueno, te, ¿no? te bajan las
6: dioptrías
2: a partir sí. de 130 euros. <ríe> de... <ríe> <¿Te... ríe> <¿Te... ríe> si pagas de 240, y... <ríe> ya...
6: De, te, cuidado, con la, te salpica a los jugadores bueno, a vale. de ahí.
2: bueno esperamos Es
0: verdad, ¿Sí? eh, per perdón Aritz, es sí, verdad sí, sí. que al final yo veo que hay tanta variedad de precios que entiendo que tendrá que ver con la ubicación en el estadio que me parece que eso luego va a ser un follón eh, en el Calderón que yo estuve era mucho más sencillo cada graderío tenía un precio y allí conforme íbamos entrando nos íbamos ubicando, cada uno donde podía y ya está, supervivencia lo que veo es que en la cartuja, que yo no he estado nunca, pero viendo un poco cómo están repartidos los sectores, ostras, me parece que es muy, muy complicado sentarte en el fútbol, sentarte en el estadio con, eh, yo qué sé, me da igual familia, que amigos, que la gente que es vecina tuya de localidad en el estadio, me da igual cada uno con quien vaya, va a ser muy difícil que la gente se pueda sentar con, su, con sus amigos y mantener... ...esas zonas eh, del, del estadio... ...me parece que sería muchísimo más sencillo... ...que tampoco sé si está en manos de esa zona ...y si es posible... ¿eh? ...pero el unificar precios y zonas... ...porque si no me parece que eso va a ser... ...otro follón estupendísimo... ...una vez lleguemos a la cartuja...
2: Bueno, esperaremos a las certezas del club... ...por ahora las certezas que tenemos es... ...y me voy a poner ya en plan Rafa... ...la victoria contra el Elche... ...que nos deja a 38 puntos... Y que todavía quedan cinco partidos para soñar en algo grande, además de la final, ¿eh? ¿Y por qué has elegido esta canción, Rafa? de Clash. Esto, es esto
3: es un temazo. Roccaba. Hombre, habría que celebrar lo de, lo de Abde, y más en, en medio de... Aunque la verdad es que cuando los Clash escribieron esta canción y... Y la lanzaron no estaba precisamente pensando ni en el ramadán ni en el plátano que se comió Abde el otro día en el sábado
1: y Creo que hemos entrado bien, pero no sé si ese no penalti nos ha no sé, desmoralizado un poco, porque el Elche luego ahí ha sido superior, nos ha marcado el gol, y bueno, creo que hemos hecho un gran segundo tiempo, ¿no? Hemos empatado, hemos querido más, y ya el partido creo que tenía solo una dirección, y por suerte, pues bueno, Abde ha hecho ese gol, que nos da una victoria para nosotros súper importante. Creo que hemos empezado bien, hemos sido dinámicos, hemos tenido llegadas, pero ocasiones claras no. Y luego, lo que he dicho, después del penalti nos costaba robar a, a Elche y hemos tenido muy poca presencia. segundo tiempo creo que hemos ocupado mejor los espacios, los, los tres de medio campo también estaban ocupando mejor las alturas. Eso ha hecho que pudiésemos llegar más fácil a que Barja y a y Abde y luego la profundidad de los laterales. No Creo que tanto Monca como no, luego Rubén Peña, que ha tenido muy buenos minutos y Manu en el otro lado, han sido decisivos para poner el campo un poco hasta abajo.
7: ¿Mejora el juego de Sasuna, César? El juego de Sasuna mejoró bastante, sí, 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 este fin de semana y además es súper importante, hemos hablado, estos tres puntos nos van a dar yo creo que esa tranquilidad y esa paciencia para, para, para seguir arriba y no despistarnos porque si no, este mes se nos puede hacer muy largo.
5: Uh -huh. Rubén. Hombre, desde luego que vamos que mejorando. No obstante, yo sigo preocupadísimo porque seguimos sin tener gol arriba. Eh, estamos dependiendo constantemente de un día mejor o peor, de, de una genialidad como la de Abde. Y lo decía antes Yagoba, que es cierto que se le trajo, se, se contaba con él para ser un jugador que marcase la diferencia. Pero yo tengo esa preocupación. Al final, si tú miras datos del partido, te das cuenta que casi el 50% del ataque de Osasuna fue por el lado de, de Manu y Abde. Entonces... Eso deja un poco en evidencia tanto a nuestro centro de campo, que ha sido algo eh, que ha carburado durante muchos partidos y deja muy en evidencia nuestro nuestro el otro extremo, el lateral derecho, que, que el extremo derecho que no, que nos complica y pues, sobre todo luego lo del gol, que, que, que como decía Charly antes, es que jugadores como Udimir necesitan ya gol como, como comer.
6: Sí, pero bueno, también eh, Estos partidos, eh, últimas jornadas Echábamos en falta no solo gol sino Las ocasiones, ¿no? Y por lo menos eh, El sábado hubo sí. 22 remates eh, Y 7 tiros a puerta Y obviamente, pues eh, yo creo También, eh, Abdes está muy bien Pero Manu, yo creo que estamos en Una de sus mejores versiones de, de la temporada Y en la banda derecha, pues eh, Nacho, ya hemos comentado, igual luego comentamos Más, no está en su mejor momento Pero claro, Moncayola tampoco tiene la capacidad Ofensiva para para llegar a, a línea de fondo aunque bueno Barja yo creo que también lo, lo intentó y como nota positiva yo creo que Pablo ibáñez con la confianza del, del gol en Samames también se atrevió a, a tirar de, de fuera, fuera del área le, es algo que, que hace bien que en el Promesas ha destacado por ello y, y además ya decía la semana pasada que le animaban a, a tirar a, a puerta y el, el, el sábado se vino arriba, lo intentó no no llegó el gol pero bueno yo creo que hay que buscar aspectos positivos y vi a un Budimir muy participativo que, como al equipo en la primera parte, Lucía Yagoba, le, le perjudicó mucho esos cuatro minutos de parón de, del bar, ¿no? porque hasta entonces yo creo que esa suena era superior y fue un momento de desconcierto que el Elche se vino arriba. Y, y acabó en una primera parte, yo creo que el Elche va a estar contentos y eso sea, una de más a menos.
3: Posiblemente lo peor del partido fue que no hubiera oportunidad para que Budimir chutara el penalti. Sí, sin duda. Porque si, si, si lo llega a transformar, pues muy probablemente ahora mismo estaremos hablando de otra cosa, porque está la sensación que lo transmite que necesita como el comer, marcar un gol. De hecho, la imagen de, de Budimir con el balón eh, debajo de, del brazo esperando, llevo, a, eh, espera, esperando Oye, a chutarlo transmitía, transmitía, transmitía sí, sí. Esa, esa necesidad eh, imperiosa de de marcar. Yo, de todas formas, del partido me, quedo, me quedaría con, con dos cosas. Una, una cosa es eh, que, te, que encuentres una solución en un jugador genial como, como Abde, y otra cosa es que el equipo solamente tenga una, una opción para, para atacar, que es lo que has comentado durante eh, las últimas jornadas, eh, Charlie. Eh, o sea, es una búsqueda permanentemente Abde, porque da la impresión de que no confía en otra alternativa para, para, para crear peligro a los rivales. Y dos, y este es en plano positivo, yo creo que hay que destacar el hecho de que eh, un equipo formado por gente que no es habitual o que no estaba siendo habitual aunque se midiera al, al colista fue capaz de darle la vuelta al marcador y eso, bueno, pues habla de, 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 del nivel medio que tiene la, la plantilla y las alternativas que sigue teniendo a su disposición a Arrasate. Resolvieron un partido realmente complicado en un contexto muy complejo, o sea que por ese lado yo creo que, que, hay, que hay cosas para rescatar, con independencia de que se podría hablar de otras, como por ejemplo, pues el partido de Moy o, en
2: fin, ya, ya seguramente tenemos ocasión de hacerlo. Mm. Un equipo titular sin Torró, sin Moncayola, sin El Chimi, sin Aguilane. Claro. Decíamos que eh, Moy también está en horas bajas, pero emergen otros jugadores como los que hablamos como Quique Barja, como Pablo Ibáñez. Eh, bueno, hay una amplitud de plantilla que cada vez se habla menos de unidad B. Amaya.
0: Bueno, a mí me parece que esta es la, la maravillosa noticia con la que me quedaría desde el partido del fin de semana. Creo que ese fondo de armario del que hemos hablado en tantas ocasiones eh, es un fondo de armario que da para mucho, da para mucho como para clasificarnos a, a, a una final de copa y luego eh, dar el do de pecho en un partido que se te pone bastante cuesta arriba y que el equipo es capaz de, de, de dar la vuelta. ¿no? Me quedo sobre todo eh, con que se nota cada vez menos eh, quién se echa, si falta alguien para echarse el equipo a la espalda, siempre sale otro. Uh -huh. eh, lo cual me parece maravilloso y, y además muy digno de admirar, porque no es sencillo para los no habituales, entre comillas, eh, el tener el carácter y la, y la confianza suficiente como para hacer determinado tipo de cosas que creo que en la segunda parte de, del partido contra la el leche se vieron. Flores y macetas.
2: Mejor jugador del partido para Es Abde. Esto decía Rasate sobre el jugador marroquí
1: en Euskera.
2: Si te fijas en lo que hace mal, eh, tienes muchas razones para quitarlo. Pero si te fijas en lo que hace bien, de repente te puede ganar un partido a Maya. Eh,
0: sí, totalmente totalmente a ver mmm, yo me voy a confesar aquí yo sería de esas personas que que, me necesitaría, me necesitaría. Sí, que lo quitaría sí sí es verdad es verdad y montones de veces bueno me hierve la sangre y digo madre mía si es que está sobrevalorado fuera y, y luego es verdad que me toca comerme mis palabras porque te sale con una genialidad de estas y dices bueno pues, pues te toca callarte y se acabó no uh -huh. eh, pero bueno, es verdad que es ese tipo de jugador que te da una decal de una de arena y bueno pues muchas de arena últimamente. siempre le eh, Charlie,
2: nos lo podemos quedar el año que viene. No,
6: no, no, nos lo podemos que quedar. El el un te tema económico, que no. hay que vender muchas, muchísimas entradas para, <risa> mucho, para <risa> pero muchísimas entradas para quedarnos a 200 millones, ¿no? Y In, más con, con la necesidad sí. del Barça que tiene por por vender, ¿no? Y dado que últimamente estamos mu mucho con los símiles eh, taurinos, ¿no? De, en, en el grupo de WhatsApp, pues es que hables de puerta grande o enfermería, ¿no? Es eso. Lo puedes odiar en uno jugada de la siguiente Y, so y sobre todo, y,
3: y, y, y en eso reconozco que yo empatizo con él, es sobre todo de sol. Sí, 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 sí totalmente. Total. Yo creo que es fotovoltaico. Sí, Mejor sí, jugador
2: sí. de casa para Kike Barja, Rubén. Eh,
5: yo no votaba a Kike Barja. Entonces, yo como le he no. a Pablo. Ay, perdón, Pablo. Habré César. Sido yo, ah, perdón. César. Habré César. sido yo, sí, sí.
7: sí. Hombre, pues que, que Baja a mí me parece que, que tuvo muchas incursiones por la banda derecha. Además, dio eh, solvencia, apoyo defensivo a Nacho Vidal, que está como está cuando sube. Y, y bueno, eh, la asistencia al gol, que era el primer gol. Eh, fue suya. Eh, vino jugada Pablo Ibáñez, Quique Barja y, y para adentro Azde.
2: Y premio, al a, premio si nos confiamos al jugador menos acertado, ha sido para Nacho Vidal, ya lo hemos comentado. Sin embargo, tanto Rafa como eh, Rubén habéis votado por Moy Gómez.
5: Sí, yo he votado por Moy porque, bueno, de hecho, es que yo suponía que la gente iba a votar o a Nacho o a Budimir. El, el, César el, ha el... votado a Budimir. Sí, sí. Es, 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 era, era una opción, opciones buenas, pero para mí. Es que vuelvo a decirlo, a repetir lo que he dicho antes, para mí y de hecho es por, por eso es por lo que he votado también a Pablo porque fue el único que fue capaz de contener ese, esa, ese, esa entrada de Osasuna por el centro porque si al final nos damos cuenta si el equipo o, depende de una genialidad como la de Abde o un centro lateral puntual de, de, de Quique y pretendemos entrar por el centro y nuestro centro de campo no funciona pues para mí es un jugador que además que estaba llamado a ser un, un referente y es que lo hemos visto Pues Flores, eh, para
2: es Abde y Quique Barja también entre los mencionados estaba Pablo Ibáñez y la maceta para Nacho Vidal, aunque en quien ha votado por Moy Gómez y Budimir. De bar en bar. Fran Pardo del Burgo, arracha al León.
8: Arracha al León, ¿qué tal?
2: Muy bien, nuestro árbitro colegiado de mérito, el único mérito que hacemos caso. Eh, eh, el no Hace penalti a bien. Budimir era penalti. Bah, yo creo
8: que no.
2: No, ¿por qué tardó tanto Caminar. Ignacio Iglesias Villanueva en el bar? cinco minutos bueno, de espera.
8: Porque, ya, ya, pues, pues porque lo miran de tantos lados y a veces a veces hay cosas que pierden mucho tiempo cuando no hay que perderlo y es pues, atrás, pues no sé, no sé. Un
2: empujón a Nacho muy... Vidal en el área que en el centro del campo hubiera sido penalti, o sea, hubiera sido ah, falta.
8: Tampoco, y si, y, si hubiera, y si hubiera sido eh, al revés, y ah, en, en contra de nuestra nos, habría, nos gustaría que nos pitaran un penalti así, yo creo que no, ¿no? Uh
2: -huh. pues, eh, no bueno, no. pues vamos rápido. Puntuación para el árbitro asturiano Pablo González Fuertes.
8: Un 8, yo creo que estuvo bien. Uh
2: -huh. eh, no entra dentro del silbato de oro, ¿no?, de los mejores arbitrajes en casa. No,
8: a ver, no, tampoco. Ah, vale, es vale. un árbitro, pues, no, pues tampoco fue el partido excesivamente complicado, lo sacó bien. Y bueno, pues hasta sin más. ¿Y
2: en el gustó, bar no, para, para el gallego Ignacio Iglesias Villanueva?
8: Bueno, pues un 7 porque bueno estuvo estuvo bien pero un poco lento la verdad sí un poco lento a la hora de tomar esa de la decisión que tiene que tomar pero bueno eh, vamos a darle yo qué sé que igual tendrían muchas imágenes y en unas igual les, les parecería en, en otras no les parecería yo qué sé
3: mm.
8: pero bueno bien la
3: jugada del, del gol del del elche que toca en la mano el remate eh, cómo la cómo la eso?
8: Es con esas jugadas hay tanta controversia el otro día que en qué partido fue también el español. Una en el español el español pues eso, que no, es que pasó con, lo mismo es que estamos con, estamos con lo mismo pues que, que, es, que, es que no, el, el, eh, de qué te haces tener un bar si al final es eh, un criterio igual que en el campo eh, hay, en el campo hay, hay 20 criterios y en el bar hay 20, 20 criterios de bar uh -huh. pues no, si, si, da igual que pongas la tecnología que pongas si, siempre y cuando al final depende de personas que no son la misma persona porque si mira, es que en el bar siempre va a estar la misma persona pero como nunca está la misma persona, pues unos toman unas decisiones, unos los ven de una manera, otros tienen un criterio, y claro, como son muchas cosas a interpretación, pues no es decir, oye, pues mira, todas las manos y se acabó, que es que sería lo fácil, como están haciendo con, con, a, a, últimamente. Oye, todas las manos, que sean en, en ataque, o que otra mano. Da igual que sea voluntaria involuntaria o que, o que, oye, pues mira... Pero estamos con lo mismo, pues con las manos que de los jugadores que se van al suelo, pues unas veces te parece que te sabes, sí se ha ido al suelo con la mano, pero no sé el otro día mismo ¿de qué partido fue el, yo creo que mira, el de Copa del Madrid, yo pues no sé, la mano está, pues de que el jugador del Madrid que se va al suelo, se va al suelo, pero también no ocupa un espacio, o sea uh -huh. pues, eh, al final eh, son es, es complicado.
2: Bueno, lo Ahora dejamos, vértelo. lo dejamos aquí, eh, Fran Prado del Burgos Carricasco.
8: Muy bien, es que bueno, vamos Opa. a mirar
2: también a la gestión de los jugadores de cantera, eh, con siete canteranos hemos ganado al el Elche. Y es que se consolidan en la alineación Pablo Ibáñez, ya de antes Aymar Oroz, y vuelve a aparecer Iker Benito. Sobre eso queremos hablar ¿eh? con nuestro coach deportivo. A guy, right. oh, baby, wanna... Valentín Urriza, Arracha al León. Arracha León, Arich. Vamos a ver, Valentín. Esa aparición intermitente de jugadores de la cantera. Por ejemplo, hablábamos de Iker Benito. El otro día, unos minutos, también Diego Moreno otra vez. ¿Qué mensaje se manda a la cantera? ¿Qué les dirías a estos jugadores? Porque puede causar cierta confusión también, ahora sí subo, ahora sigo en el Promesas.
4: Bueno, en primer lugar, habría que decir que este tipo de situaciones deberían estar programadas, ¿no? planificadas por el club en pretemporada. Hay que explicar a este perfil de jugadores, como los que estás citando, el planning a desarrollar con ellos. Entrenar con la primera plantilla, jugar con el Promesas y en ocasiones participar con el primer equipo. Explicarles que esta situación forma parte del proceso de formación y maduración como futbolista y que hay que tener paciencia. Que es conveniente que el, en el club los entrenadores Castillejo y Arrasate se reúnan y coordinen el proceso formativo que que estamos hablando, ¿no?, que deberían seguir cada jugador mencionado. Planificar este proceso con cierta flexibilidad eh, para que les pueda ayudar en las posibilidades de rendimiento de cada jugador, porque se sabrá qué tienen que hacer y qué se esperan de ellos, ¿no? Esto es una labor que tienen que hacer entre ambos entrenadores. Y el hecho
2: de llegar a primera división y al primer equipo, pero luego desaparecer, que no hay duda que siempre es algo bueno llegar a la cúspide del fútbol o de tu objetivo, pero al mismo tiempo si luego no juegan, y es normal que no jueguen, eso puede ser perjudicial para ellos... Me estoy acordando ahora, por ejemplo, de Iker Muñoz o del mismo Barbero otras temporadas o el mismo Diego Moreno, que ahora se supone tendrán menos minutos con la vuelta de Nacho Vidal y Rubén Peña. ¿Les puede afectar?
4: No. Como digo, si, si está todo planificado y se habla con los jugadores, ellos tienen que aceptar que todo esto forma parte de, de su formación, de, de la profesión como futbolista en, el, en un club como Osasuna que trabaja con la cantera. ¿no? Otra cosa es que no se hablará con ellos o no estuviera organizado. Tienen que centrarse en lo que depende de ellos, que es entrenar ...y mejorar para estar listos o preparados eh, cuando se requieran de los servicios, ¿no? El hecho de que no se cuentará con ellos no implica nada. Ellos tienen que seguir con su ritmo de trabajo, eh, establecer una serie de objetivos eh, de mejora... Eh, ...que estén a su alcance, coordinados, como digo, con el entrenador en este caso del Promesas, Castillejo... Eh, ...en definitiva, que tienen que estar centrados en hacer bien su trabajo... ...y olvidarse de si, de si no vuelven a jugar o no con el primer equipo".
2: ¿Y cómo gestionamos estos jugadores que rozan el cielo pero luego en su día vuelven a tajonar y a jugar en primera federación?
4: Para un deportista, futbolista en este caso, eh, la situación más adversa o más impactante, además de las lesiones graves, eh, suele ser el fracaso deportivo. Si un futbolista como los que estamos citando tiene el objetivo de jugar en el primer equipo y no lo consigue, pues eh, ese futbolista entiende que fracasa. El problema es que al haber puesto tanto empeño en el resultado deseado que nosotros, que jugar en el primer equipo e incluso haberlo hecho, y ahora no conseguirlo, pues dicho fracaso se interpreta como algo personal. Entonces, no deportivo, ¿no? Entonces hay que trabajar temas como, por ejemplo, la autoestima, que, que se puede ver afectada, y es un trabajo extra, más allá del diálogo y del planning, o de la planificación que estamos hablando, hay que hacer un trabajo con ellos, emocional. Mentalmente ¿Cómo se prepara a
2: estos jugadores ascensor de tajonar, que suben y bajan para que a la larga triunfen y sean un potencial del club?
4: Yo creo que les puede pasar a estos chavales que, en cierta manera, aparte del trabajo que se está haciendo con ellos planificado, pues que se sientan decepcionados, ¿no? Porque no vuelven a jugar en, por el momento en, en el primer equipo. Entonces hay que enseñarles a gestionar la, la decepción. Yo pondría el foco... ...en intentar asimilarla y sentirla... ...que aprendan de ella... ...reflexionando sobre lo que ha sucedido... ...cuál fue el proceso cuando ellos subieron... ...si fue un accidente... ...o fue por un hecho que ya era hora de dar el paso... ...que saca de todo esto el futbolista en positivo... ...y quedarse con ello ¿no?... ...y luego anticiparse a futuras decepciones... ...o sea que esto les puede volver a ocurrir... ...en otros momentos de, de esta temporada o de la que viene ¿no?... ...contar con un plan B... Eh, ...que quiere decir... Pues sigo jugando con el B, me divierto, mejoro, consigo los pequeños objetivos, etcétera. ¿no? En definitiva, como decía antes, estamos hablando de la inteligencia emocional, de gestionar esas emociones y no se vengan abajo. Es Escarricasco valentín. Casco, Arín.
2: Bueno, rápidamente, ¿cómo valoráis la gestión de Tajonar y de los canteranos esta temporada? Con algunos jugadores que ya. Eh, desde el principio de temporada y ahora Pablo Ibáñez se están eh, consolidando en el primer equipo y otros que de manera intermitente
6: vemos cómo suben y bajan ahora de repente nos ha sorprendido la convocatoria de Icar Benito que jugó minutos también Sí, la trayectoria esta, esta temporada está siendo muy buena, ¿no? El trabajo de Castillejo de los últimos años en el Promesas se está notando en, en la marcha de, del equipo, pero también en la cantidad de jugadores que están subiendo al, al primer equipo, ¿no? Errando, eh, Diego Moreno, bueno, Aymar, eh, Iker, eh, bueno, son jugadores que hace un año están jugando en segunda ref, ¿eh? que es una categoría que es la cuarta categoría de, de, del Estado y ahora están jugando en, en primera, ¿no? Y es un salto cualitativo y da buena muestra de que en los últimos años se está haciendo un buen buen trabajo en Tajonar. O sea, es una
2: promesa, ese ¿sí? octavo con 44 puntos ha ganado los últimos cuatro partidos de casa. Eh, fuera le cuesta todavía, pero ese 5-1 al Intercity con un colchón de ocho puntos sobre el descenso les falta nada. Una victoria también para salvarse, pero... Eh, ¿Qué recorrido tienen, Rafa, jugadores como Diego Moreno, como Iker Benito, que muchas veces les tocará, como hablábamos con Valentín, volver a tajonar? Bueno,
3: son jugadores en formación y eso no se le puede olvidar a, absolutamente a nadie. Yo creo que ahora mismo probablemente lo más relevante sea el, el impacto que estamos viendo que tiene la competición del Promesas en una categoría superior. Esto era algo que dentro de la dirección deportiva del, del club lo habían valorado, el hecho de de optar por, por un ascenso a primera red, tenía, tenía esa consecuencia, recortar la distancia entre el primer equipo y, y el filial y aportar un plus de competitividad a, la, a esa fase de formación. ¿eh? ...en el Promesas que permitiera agilizar o facilitar el, el salto... ...a mí me resulta muy gratificante ver muchos jugadores ahora mismo en esa en, en esa dinámica... ...porque eso significa que una de las bases principales sobre las que se sostiene el proyecto del Club Atlético... O sea, ...es una históricamente eh, está ahora mismo en, o atraviesa un buen momento de forma... ...y eso son buenas noticias para, para el club... ...ahora lo que bueno habría que buscarle es el acomodo deportivo a todos ellos... Si no es en la primera plantilla, en, 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 otro, en otro contexto en el que Osasuna pudiera obtener un retorno económico y deportivo.
0: Lo que el rojo no ve y la roja tampoco.
2: Luis Fernando Dadía, Arracha al León. Que te he dejado para el postre, para el final, la guinda. Tenemos tres minutos. ¿Será?
9: Será lo más difícil, supongo <risa>
2: eh, Solo te quería hacer dos preguntas, sobre todo porque tenemos tres minutos Pero, sí. eh, ¿progresa adecuadamente Osasuna? ¿Visto el Elche?
9: Bueno, yo creo que está en el mismo sitio donde estaba ¿eh? Al final no es lo mismo, evidentemente, jugar una semifinal de Copa con el Atleti O un partido de Liga frente al Elche pero yo le veo casi en el mismo, en la misma posición que últimamente. Ganó, es evidente, pero bueno, también porque el Elche bueno, y de hicieron que esto fuera posible, pero no le veo mejorando, eh, digamos, gradualmente mucho. Uh -huh. Pero bueno, tenemos 25 días para el día D. Eh,
2: hablando del día D, eh, ¿tú uh -huh. ves más factible a un solo partido ganarle al Madrid que al Barça?
9: No. No. Y... No. Del... No, yo, a ver, eh, eh, lo, lo dije el día de la final, me dijeron ¿qué, qué rival eliges una vez que pasó Sasuna? Mm. Y yo dije claramente el Barça Y entonces Pero ahora, ahora sí.
2: ¿cómo tenemos que contrarrestar eh, esa Uf. ese potencial que tiene corriendo
9: el Madrid? Mm.
2: Contragolpeando
9: Sí, bueno, yo creo que el Madrid lo que hace, sobre todo, muchas veces cuando defiende, descuelga a jugadores y creo que esa es una debilidad que se puede aprovechar ¿no? el hecho de que se hace largo y es un equipo al que le puedes atacar, ¿no? En situación, eh, digamos, ofensiva. Pero también es cierto que es muy difícil de defender porque como se hace muy largo para eh, correr, como bien has dicho, también te obliga a ti a hacerte largo. Y en la, digamos, en, en el desequilibrio táctico de esa defensa te es donde te pillen. Es muy mm. difícil. Eh, pero bueno, tiene debilidades. ¿eh? Aunque a un partido y jugando es un título, a mí... No me des el Madrid Pero bueno Ha tocado ¿Qué va a ser?
2: <risa> Luis Fernando Dadí Es que ricasco eh, Me imagino que Subir. traen un hueco En Radio Esquadilla, Pero si no aquí Rubén Tiene un chale eh, Charlie sí, tiene una con César tiene un tráiler,
4: Amaya sí, tiene una guardería yo te, y yo ya veré. Yo tengo
9: una burbuja con cuatro teles y un, una mesa de sonido y un ordenador. Eso no, eso no motiva, eso no una motiva Una pecera, una pecera. Una bueno, pecera, ahí donde vivo.
2: Que seguiremos hablando, ¿eh? tenemos sí, 25 señor. días y el próximo lunes hablaremos aquí en el Si nos confiamos en la tertulia roja de ese partido Rayo Vallecano-Sasuna, ¿no? que de eso también quieres hablar viernes sí, a las 9 sí, sí. el próximo partido lunes muy atractivo
9: ¿eh? ya lo digo nos vamos sí. a divertir luego Ojalá. no sé cómo termina el partido pero nos vamos a divertir el partido va a ser divertido otra cosa es que se gane ese partido se pierda
2: pues el próximo lunes eh hablamos del Rayo Sasuna y sobre muy todo bien. de la gran final ¿eh? si no me mires mal Rafa de la gran final que quedarán 18 días esa es tú Gubet y venga
3: a la gur.